0: 雑談または教育についての時間ですみなさんこんにちは教育コンサルティングファームリベルリベルの代表高村イラです
1: アシスタントのタマですこの番組では教育は日々の何気ない雑談の中にあるというコンセプトのもと私たち二人が教育的観点からさまざまな雑談をしていきます
0: 9月も2週目に入りました、はいえー、だいぶ涼しくなってきましたけどね、うんうん、9月というとこうお月見はい<笑>とかしたことあります<笑>う
1: んとえー、どうだろう
0: ない,なないしないですよねお月見
1: <笑>お団子を作っ
0: て。うん、やっぱあんましないですよね
1: 。たしかに。なんとなく、こう、お団子を作ったり買ってきたりとかは
0: 、ほう。し
1: ましたけどね
0: 。ええーうん、なんかなんか風流な、ご家庭で。<笑>すごいですね。なんかあんまそういうのないな。そうですね、月見団子みたいなのあるですね、うん。そうそうそう。なんかこう、うさぎ。感がウサギ感う,ん、ウサギどう,したういやなんかわかんない<笑>いなんか月に住んでるウサギみたいななんかとてもどうでもいい,ういどうでもいいオープニングになっているのかもしれませんがまあ早速今日のテーマはいはいみましょうかみ<笑>ましょうかえ<笑><笑>今日のテーマはですねあの学校教<笑>今の学校教育で新たに学んだ方がいいんじゃないかという科目についてみたいなうーん
1: 前になんか、えー、とこんなこともっと教えてほしかったな、ね、あそうそうそ
0: う,そうなんであのー、結局まあ記憶に本当は学んでるんだけどそれがその社会の実用性とかその少なくとも学ぶ理由に直結しないとあんまり記憶に残らないっていうような話だったよねそそ、うん、そう、ねそね、そうそう,そうだからあ,のまあ、あれですよね例えばテスト大学入試の科目で勉強、うん、求められる勉強っていうのがやっぱり重点的になるから、うん、その例えばそのなんて言うんだろうやっぱ社会とかでえー、っと、まあ、例えばお金の話とかは、うん例えば家庭科の料理とかもそうですね家庭科の料理って結構大事じゃないですか。うん、で自分たちが生きて受けるすごい武器になるんですよね料理ができるって。で栄養とかも考えるからそれが自分の健康寿命にもつながるし、うん、その自分たちがやっぱりこう人として、まあ、人としてっていうかまあ人生を世の中で生きていく中でやっぱり例えば料理とかそういった栄養素の知識ってまあすごく大事なんですけど。まあ、いわゆる大学入試においてやっぱそういうのってなかなか問われにくいっていうのがあるじゃないですかでするとやっぱりそこの部分の科目がどうしてもやっぱ軽視されるっていう傾向にあってでするとやっぱりモチベーションもなかなか上がりにくいし結局本当は習ったんだけど記憶の中に残らないとでそれってやっぱ各家庭によっの方針によってその知識にはすごくまばらがある。っってていうのがあってその例えばご飯炊飯器でご飯を炊けないとか結構あるんですって。でなんかそれってそれだけのことを聞いたらえそれできないのっていう感じになっちゃうけどでもそれは使ったことなかったらそうなるよねっていう話になるし、うん、なんか最近ねこう学校の設備が結構整ってきて、うん、こう自動で流れるでしょ。あのトイレとか,か<笑><笑>何が何が<笑>そうでするとね流し方わからないとかあるんですっ
1: てああまあでもそうでしょうねよく考えたら
0: そうそう、うん、そうなんですよやっぱそういうのがあるんでこうそれはやっぱりだからやらないとわかんないよなっていうことにつながるんじゃないかなと思ったりもするんですけど、うんうんえー、でまあそんな中です今回ですねなんかまあ個人的にすごい思うのはこうやっぱりしっかりと僕たちがこう一人の人間としてやっぱ人生を歩んでいく中でもちろんいろんな学びが必要だと思うしいろんな学びがこう自分の役に立ってくれるっていうことあるじゃないですか、うん、だけどその中でも例えばやっぱりすごい自分と本当に距離が近いものっていうものに関してはやっぱりある程度その重点を置いて学ぶべきだと思うんですよね。うん、でやっぱその一つはやっぱ最近記事でもよく見るしこれタマさんはあの僕と普通にプライベートで喋ってる時も結構言ってるんですけどやっぱ性教育ですよね、うんうんうん、でやっぱ日本の性教育ってすごく遅れてて、うん、でその実際にどうやってこう子供ができてとか、うん、っていうこと以上のことっていうのがあるじゃないですか。うんうんでやっぱり人が生きていく上でこう性っていうもの,、うんまあその LGBTQ の人に対するそういった理解も含めた性<笑>その行為としての性だけではなくて、うん、そ,のそういったその性にまつわることっていうのはすごくこう多様化しててこうある意味複雑になってる。でこう誤った知識とかっていうものがすごくこう。広まってしまってることもあるから、うん、まあ、そういったことはちゃんとまあ公的なその学校教育とか、うん、まあ、本当はこう家庭で教えるっていうのもすごく大事だと思うんですけど、うん、なんかそういったことはすごく一つ必要だなって思うし、もう一つやっぱりこの金融教育ですよね。うん、お金の教育っていうのがあって。で、そういったその学校。の中でやっぱりこういうのは重点にやった方がいいなっていう科目はどんどんやっぱ増えてくると思うんですよね。うん、でまあするとじゃあ,まあどこまで必要でどこまで必要じゃないかみたいな形になってくるとえじゃあ例えば極論古典なんていらないじゃないかみたいなことになってきて、うん、それはそれでなんかちょっと違うかなと思ったりもするけど、うん、ただやっぱりそのお金っていうのとやっぱり性っていうのは、うん、やっぱり今の私たちの社会の中では、うん、やっぱりどうしても避けては通れない要素だと思うんですよね、うんうんまあ、今日は特にあのお金の話これ前僕コラムでも書いたんですけどやっぱ最近こう結構あの ICT 教育が発達してきてこうまあいろんなこうツールを使ってお金を動かすことを学ぶことができるんですけどあの前の職場の同僚は社会科の同僚はそのゲームの株,株のゲームを生徒たちにやらしててうでその一番こう株を買って一番株が伸びたチームが優勝みたいな感じにしてたんですけどタマさんは学生時代そういったこの金融教育とかこう記憶にある中であこういうことやったなっていう記憶とかってありますか<笑>
1: えー、あんまりないですねななんだろうななんかでも金融教育っていうかお金にまつわることでいうと、うん、ん確か家庭科だったと思うんですけど、うん、んなんかこう自分が将来、えー、と大人になって自分で稼いでるっていう過程してで月収例えば二十、まあ、何万だったとして一月に何にどれくらいお金を使うかで。えー、となんだろういくら貯金していくかっていうのを実際のこうなんか住宅情報とか確認して家賃調べてこの辺でここに住んでみたいなこと結構具体的に自分の生活を設計するみたいなのをやってそれはすごい面白かったなっていうのはありました
0: 楽しいですしね、うん、なんかそういうのって結構なんかリアルを体験するってすごく大事だと思うんですよね、うんうんでまあ、極論例えばそのどれぐらい家計に回して例えばどれぐらい貯金してみたいなのって、うん、自分がどういった人生を送るかっていうことに対する、うん、まあ何て言うかな、うん、一つのこうライフプランみたいな感じじゃないですか、うん、結局貯金がなくても貯金がなくていいやって思う人もいるし、うんうん、実際問題ね貯金がなくていいやって思う人はその貯金をっていう額がないし、うん、逆に貯金が必要だなと思う人は貯金をするわけで,でそれって自分自身のライフプランに関わってくるっていうのもあると思うんですよねでもある意味ではそういうのって、まあ、こう引き算的な問題もあって足し算引き算的なところがあって例えばその、まあ、1万円稼いでて、うん、でどれぐらいを家賃に払ってみたいなのって結局どんどん引いていかれてどれぐらい残ってみたいな感じじゃないですか、うんうん、だけどやっぱり今実際そのいろんな形でお金を稼げるっていうふうになった時の例えば不動産とか株とか、うんうん、やっぱりこう投資とか。やっぱりそ,うそういったことに関する知識もやっぱり必要だなっていうふうに思って,て、うん、あて、のー、例えば人生ゲームとか、うん、そういったものでこう結,構結構深い金融の知識を学ぶことができたりもするし、うん、そういうのってすごく便利だなと思うんですよね。であと、あのー「桃太郎伝説、ねはいはいで」あれなんかすごく今学校でもあの教材として使われてるみたいな感じで。まあ、僕ほとんどやったことないんですけど、うんうん、もう結局あれってまず地域の特産物全部学ぶんですよね
1: 。ああ確かに<笑>で路
0: 線図学んで,で駅の名前学ぶ,学ぶしでどこの土地が安くてどこの土地が安くないかとか、うんうんうん、まあ言ったら都市部の方がもちろん家賃は高いし、うんえー、と郊外の方がやっぱり値段は安くなるとか、うん、やっぱそういったことであとどうやったらお金が増えてどうやったらお金が減るのかみたいな、うんあここととを結構学ぶことができたりもするしやっぱそういうこうのが、うん、こうあるなと思うんですよねだからやっぱり今 ICT がどんどん発達していく中でこういろんなことがリアルに学べるでやっぱこういうのって大学入試があるからとか関係ないなっていうふうに思ったりもするしそういうことじゃないじゃないですかで多分そういったことを学ぶとね、うん、やっぱりそれなりにお金があったら、うん、すごく。やっぱりお金っていうものがある程度の経済力っていうものがあることによって自分の人生が豊かになるなっていうことも理解できるし逆に自分のその必要以上の経済力を持つと必要以上の経済力っていうかその経済力っていうことのみに目がくらむとこう良くなくなるっていうことがあったりもするですよね。例えばそのお金を増やそうと思ってこう投資してそれでこう大暴落するみたいなこともあったりもするしだからやっぱりリスクとそういったことをちゃんとこう考えながらやらないといけないっていうのもあるし逆に自分のこうじゃあ自分がお金を稼ぐ上でどういうことをすればお金を稼ぐことができるのかみたいなそういったキャリア教育っていうものにも結構つながったりもするしこう、うん結構有機的にいろんなものがもうちょっとつながっていくっていうのがあるじゃないですか、うん、でその時にやっぱりこう自分の感覚の中では学校っていうのって、まあ、特に公教育はそうなのかもしれないけど、うん、そういったその経済的なその差をすごく隠そうとするんですよね。うんうん、でするとそのお金を稼ぐっていう行為が何かこう邪悪なことみたいなそういったこうイメージがあったりもする。うん、でもでなんかこう僕結構印象的だったのがその前の同僚の人でこう結構そういうのはお金の話すごく嫌いな人がいたんですようんでなんかこう自分たちがなんか仕事があってなんかプラスアルファの仕事でねでまあ僕私学だったんでそのいやこれってプラスでお金出るんですかっていうことを聞いた時にすごい怒られたことがあって、うんうん、なんか俺たちはそういう職業じゃないだろうみたいな。うんうん<笑>うんいやうーんそううって思うんですよねうん、うん、だから自分がやったことに対する対価はちゃんと支払ってもらいたいなと思ったりもするしだから,だからそういったことがあるとなんかそのお金っていうものが何かこうお金を求めるっていうことが何か邪悪なことみたいなことを思ったりするけど、うんうん、本質的にはそうじゃないと思うんですよね、うんうん、そのお金があることによって他者を見下しさえするっていうことが良くないわけであって。うんうんうん<笑>お金を自分の努力とか成果によって稼ぐこと自体は何ら問題がないしでそこの差が出てくるっていうのは、まあ、ある意味それはそれで別に悪いことじゃないと思うんですよただ問題はそのポ,ポイントとしてはそのだから経済的な差っていうのがその人格的な価値の差につながらないっていうところがすごく大事なわけであってっていいうことじゃないですかだからそ,そこがまず前提でちゃんと教えきれてないからそういった差によってみたいなことにもなったりもするんだと思うんですよね。だってそれを言ったら、ね、お金持ちみんな悪い人になっちゃうんで<笑>、うん、そういうことじゃないなって思ったりもするしだからもっと教育っていうのとお金っていうものを近くしたらいいと思うんですよね。でその言ったらいいと思うんですよ。なんかあのなんか学校の先生ってなんかお金のまあ、悪い意味でお金の匂いがしないっていう感覚があ,あるんですよ、悪い意味で、うんうん。でも、職業ですからね、学校の先生って、うんうん。で、僕たちはこれでお金を稼いでいるんだという、そういった感覚っていうのは、やっぱり児童、生徒もちゃんと持ったらいいと思うんですよね。うん、でそ、どこまでが自分たちの仕事で、どこまでがそうじゃないかっていうことは、しっかりと明確にした方がいいしそれがない逆に学校教育学校とお金を遠ざけるから何働きすぎとか、うん、そ,そういった問題が僕は起こるんじゃないかなうんそこには対価が発生していてそれで僕たちは生きてるんだという感覚っていうのはすごく大事だからこそプライドを持ってやったらいいと思うし、うんで、その、教員って何でも嫌じゃないんで<笑>、っていうことじゃないですか。何でも嫌じゃないんですよ、教員っていうのは。教員っていうのは、歴史とした職業だし。うん。だから、で、何でも嫌っていうのをなりわいにしてるわけでもないんですよ。<笑>それでなりわいにしてる人はいいと思うんですよ。うん。それをなりわいにして、お金を取って、で、そこに自分のちゃんとした、自分の対価に対する報酬をもらってるんだったらいいと思うんですけど、教員はそうじゃないから。だから、こう。定額制働かせ放題みたいな表現をよくされたりしますけど、そんなプランに僕たちは入ったら入ったつもりはない。みたいなところもある。あるんでまそういうのってすごい大事だなって思ったりもしますよね。なんか学校教育とお金っていう距離がちょっと遠すぎるんだなっていうのがあってで、その経済的な差っていうものを隠そうとしてもえ無理なんですよ。も残念ながら。残念ながらね。だって。実際差があるんだから500万を稼ぐ人と550万を稼ぐ人には差があるんですよ実際はね。うんうんうん、でその差を否定しても仕方がないんですよ。問題はその差をこう自分自身の努力によってどういうふうに埋めるかっていうことができる体制を整えるっていうことがまず一つと。うんうんうん500万と550万の差とか500万と1000万の差っていうのがその人の人間的価値とかにつながらないっていうことなんですよ、うんうんうん、結局大事なのはでさらに言うと自分自身がどれぐらいお金を稼ぎたいかっていうその自分自身の趣味思考にもよるじゃないですか例えば車が好きな人はやっぱりお金がかかりますよやっぱりお金がかかる、趣味としての車を持ちた,いんだったら、ね、うん、うん、だけど全員が車が趣味なわけじゃないじゃないですか実際は。で自分がやりたいこと自分の趣味っていうのがあってそれが十分にできるようなお金と時間があればそれで十分なわけじゃないですか別にそれ以上のお金いらないなるってなった時に自分がどういうあり方でどういう風な。その経済力が欲しいかっていうのがその結局金融教育にもつながってくると思うしその玉さんが今紹介してくれた自分のその人生設計するっていうんですかどれぐらいの家に住んでどこかみたいなでこういうとこに住みたいなとかでそういった住みたいなとかっていうのって自分の向上心につながるからそれは全然悪いことじゃないと思うしでそういうことを見せるからこそもしかしたら何かを学ぶ動機にもなるのかもしれないしでそれって別にいいじゃないですか自分がこういうふうにありたいから一生懸命お金あのー、頑張るんだっていうでただそれがその差がいわゆる誰かを否定したりとか誰かをこうなんていうのバカにしたりとかそういった感覚につながらないっていうことがすごく大事だっていうことですよね。こうなんかそういうことをちょっと思えて今日のお話でした。はい、金融教育ということで金融教育うん、なんかえでも、なんか思いません学校とお金の距離が遠いなと思ったりすることか
1: 、うん、ね特になんかお金の話ははしたないみたいな気が、うんまあ、だいぶなくなってはきたけどもっていう感じですよね、うん、でも
0: ねやっぱり生きていかないといけないですからねそういったことも含めてこう金融教育とか、うんまあ、もちろん性教育もそうですけど大事なんじゃないかなというお話でした、はいはい、それではまた次回お会いしましょうさよならさよ
1: なら。